0: Madre puta que nos está grabando a todas. ¿Tú estás aquí grabando? ¿Tú casta sordo
1: que? Maldito santo tus muertos. Te voy a pegar un palizón que te voy a poner insano hasta cuando. Eh, a ¿Eh? ver, tú cállate, dame un poquito tú. Eh, ¿tú? 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 Eh, oye, oye que, oye que trae la cinta esta que tiene.
0: O que saco los ojos. Aquí. Eh, maricona, ¿qué pasa aquí? La mal los muertos, esta
1: que ¿Qué me está, está grabando. vida. Que nos está aquí? grabando a
2: toda. Estábamos grabando otras cosas, no las hemos grabado ahí. ¿Pero grabando
0: el qué? Aquí no se puede grabar, aquí estamos puteando. Ahí, dale a la cinta, nos vamos va. Dásela la cinta y os vais de aquí.
3: Ahí las coñotas. ¿y ¿y? No, ¿sí? Hola, soy el niño de Carrillo y he venido aunque nadie me lo ha pedido. Recuerda que puedes seguirme en Instagram y Twitter como José de Carrillo. Y también en Instagram podéis buscar mi tienda online de camisetas y merchandising folclórico llamada Docarillo. Hola cariñas, bienvenidas una semana más al podcast del Niño de Carrillo. Hoy os traemos un tema que se ha convertido en mainstream, pero iremos analizando si es bueno o es malo. Y para ello tenemos a una invitada que es la invitada más ideal para hablar de este tipo de temas. Fucking Rainbow. hello ¡Hola corazón! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está? Muy
0: bien. Aquí pasando más frío que un perro chico en mi casa.
3: La Filomena. La Filomena nos está afectando todas.
0: Dios mío. Los pies tengo frigodeo.
3: <risa> pues... Cariñas escuchantas, eh, vamos a hablar de la serie Veneno, que se ha hablado ya muchísimo y, gracias a que se ha hablado muchísimo, sabemos que es de lo que no se ha hablado. Y para ello, obviamente, necesitábamos la palabra de una mujer trans. Para ello, está aquí nuestra queridísima Fucking Rainbow, quien no la conozca... Ahora ella se va a presentar. Dinos, ¿quién eres, Fucking Rainbow?
0: Pues mira, Fucking Rainbow es una chica trans, soy andaluza, ante todo. Soy de la cuenca minera, de Huerva. Mm, canto, compongo mi música, la masterizo, mm, soy ilustradora también y hago así un poquito de activismo por Twitter. De vez en cuando, tema trans, Throwing Shade, A Little Bit, Henny, mmm, Polifacética, Nina un
3: poquito. Como las que nosotros nos gustan. Dilo. <risa> y os traigo ahora este podcast de la serie Veneno, porque aquí la amiga Fucking Rainbow lleva muchísimas cosas por delante y hasta ahora no he podido pillarla, pero esto lo tenemos pensado hacer desde el año pasado. Ha tardado un poquito en llegar, pero aquí está. ¿Qué es lo que hemos venido aquí? ¿Qué queréis guerra? <risa> ¿Qué es lo que está pasando? Introducimos un poquito. Hay muchas cosas positivas, como la visibilidad hacia el colectivo trans, que existe el talento trans, eso lo han hecho ver de una manera inigualable, pero hay mucha gente que desde el primer momento empezó a decir que no iba a ver esta serie porque se estaba explotando otra vez la figura de Cristina como la de una máquina de hacer dinero. Por otra parte, si no hubiese sido por esta serie, se habrían cumplido los cuatro años de la muerte, como se han hecho estos últimos tres, que es Sin pena ni gloria. No la han resucitado, pero la han inmortalizado. Preferiría esta gente que se hubiese quedado, Cristina, sin esta serie, sin este homenaje, ¿Y que su historia no hubiese trascendido? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Tú qué opinas? A ver,
0: yo creo que la serie Veneno ha hecho muchísimo por las personas trans en el sentido de refuerzo. Quiero decir, la persona tránfoba va a seguir siendo tránfoba, ya le puedas poner por delante tú mmm, a quien quiera a Marc Ambrose, explicándole todo de pe a pa. un día por la calle cualquiera. Esa persona va a seguir siendo transfoba porque la transfobia, o sea, no es más ciego que el que no quiere ver. Pero la serie Veneno ha reforzado y ha visibilizado muchas cosas que la gente erróneamente daba por sentado sobre nosotras o que pensaban que ya no pasaba, que eso era cosa de, de antiguamente como por ejemplo el hecho de que las personas trans se tengan que nos tengamos que prostituir porque tenemos una tasa de paro enorme que no tengamos roles o sea personas que nos indiquen un rol me explico no tenemos icono en ese sentido entonces veneno ha ayudado a crear una imagen más humanizada más terrenal de lo que es las personas trans, pero a la vez ha mm, romantizado mucho la imagen de, de Cristina, todo hay que decirlo. Pero, por ejemplo, en el caso de, de mi familia, les ha ayudado mucho a comprender las cosas por las que tenemos que pasar, porque yo, por ejemplo, soy una mujer trans, pero yo soy privilegiada, entre comillas, porque yo muchas cosas por las que no, no he tenido que pasar y he, ten y he tenido una familia que ha estado al lado mía para lo bueno y para lo malo, y uh, les ha ayudado a abrir un abanico de decir, vale, esto, lo que le ha pasado aquí a Alejandra, no es el común, es simplemente una raya en el agua, el resto de personas trans tienen que pasar por esto, por lo otro, ¿sabes? No sé, ha dado, ha dado color.
3: Claro, es que no hay una forma de ser trans, es que eso parece que se nos está olvidando, porque Exacto. ser trans es solo una parte de tu identidad como persona. Después mmm, hay trans buena, hay trans mala, hay trans mmm, obrera, hay trans mmm, millonaria, hay trans. Por eso es que no hay una forma de ser trans. Sin embargo, esa forma que ha visibilizado la serie ha existido. Y ha sido, ha sido cierto, entonces.
0: Que existe también hoy en día que hay muchas mujeres trans que siguen teniendo que, que prostituirse y que viven en condiciones infrahumanas y, y que las leyes no las amparan porque la que es pobre es pobre, ¿sabes?
3: Exacto. Y eso no lo va a cambiar una serie. Sin embargo, desde otro punto de vista, eh, mi madre, por ejemplo, se ha visto la serie conmigo. Y mi madre había muchas cosas que no conocía del colectivo trans. Y el novio de mi madre ha visto la serie. Y el novio de mi madre es una persona que a mí me ha contado que su madre le decía ¡Sarte de la cocina, pedazo de maricón! Que, que los hombres no cocinan. O deja la escoba que solo hacen las mujeres. Y ha vivido, se le ha inculcado una homofobia. Entonces él cuando ha visto la serie se ha quedado como... Mmm, o sea, que mientras que yo estaba en mi privilegio masculino sin ningún tipo de problema a lo largo de mi vida, sin tener que cuestionar mi identidad de género, había muchas personas que han pasado por esto y yo no me he dado cuenta hasta ahora que he visto esta serie, ¿sabes? En ese punto digo, guay, esto está muy bien.
0: Sí, sí. O sea, la a la para la familia, sobre todo para la gente de, de a pie, ha sido también mucho que de realidad en mi pueblo, en Nerva, una de las personas trans también más visibles de hace ya bastantes años, y amiga de mi madre, ha sido Paquito Ribio, que fue una mujer trans que tuvo que salir de, de mi pueblo a Barcelona y se dedicó al baile y al espectáculo, y, y tuvo que venir, tuvo que volver al pueblo cuando ya la pobre estaba muy malita y se dedicaba a dar clases de sevillana en, en mi pueblo. Iba, iba más la vida allá. Entonces, por ejemplo, mmm, su imagen en aquel entonces estaba como bastante más mmm, distorsionada porque ser trans en esa época y en el imaginario de la familia eh, se ha, ha sido considerado como mm, suburbio, gueto, drogas, mm, prostitución, mm, cosas muy oscuras y que sin, significaban también y estaban abocadas en el imaginario de la familia mm, como un fracaso de, de unos padres o que esa persona no iba a poder tener un futuro. Entonces, en ese sentido, mmm, Veneno ha enseñado eso, que, que, que hay más, más abanico, que, que puedes ser una persona trans, como tú has dicho antes, y puedes ser brillante, o puedes ser la más tonta del mundo, o puedes querer ser activista, o puedes simplemente no querer ser activista y tener una vida lo más normal posible. ¿Sabes? Que mmm, el hecho de ser trans tampoco implica que tú tengas que ser activista. Aunque la sociedad sí que te demanda que seas más excelente Exacto. que cualquier persona.
3: Exacto, como el tema este de, de Masterchef, de Sarai, se llamaba ella. Oh, girl. <risa> sí. Que era como, bueno, pues ya por ser trans tienes que defender ser trans. Y ella, en plan de, mira, yo estaba hasta el coño siendo trans o sin sea, ser trans. O sea que ser trans no, no influyó nada en que ella se rebelase en contra de, de los jueces no tenía nada que ver.
0: No, no, para nada. Lo que pasa es que le salió el tirito por la culata porque pensaban que ella iba a cubrir el cupo de otros en el programa Diversidad. Mm, Sarai cubre el cupo porque es gitana y es trans. Nos ahorramos dos concursantes, un dos por uno. Y cuando <risa> se dieran cuenta de que ella era una mujer normal y corriente de su casa, pues dijeron, ups, hay que demonizarla ya, yeah. hay que echarla ya. Yeah. Me explico, es como se nos demanda que seamos activistas, que seamos... que seamos, no sé, más extraordinarias que el resto de la gente, que pueden ser más tontas que una piedra y no pasa absolutamente nada, pero nosotras, para estar en un espacio que se presupone, que también es nuestro, como seres humanos, como seres sociales, tenemos que demostrar mm, el doble.
2: Hmm, exacto.
0: ¿Sabe? Entonces, por eso... A mí una de las cosas que me, no sé, que siempre he pensado de Cristina, volviendo al tema de, de la veneno, ha mm. sido que ella estuvo al fin y al cabo en la tele y se hizo un icono para todas nosotras porque ella tenía una personalidad consumible que encajaba muy bien en la televisión y que tenía algo que aportar, un desahogo cómico porque ella era graciosa, ella aunque te estuviera contando que literalmente la quisieron matar en el puerto de Adra la gente se reía muchísimo, pero ella estaba contando que la intentaron matar, entonces Cristina era una mujer con un sin tremendo era una mujer prototípica de bandera mmm, graciosa con un salero andaluza, vamos a decirlo entonces su personalidad era consumible y por eso ella tuvo esa oportunidad de de, de tener otro tipo de vida. Pero cuántas como, como ella no
3: lo fueron. Sin ir más lejos, la Manola, Tamara la Gitana, para acá es otro, es otro ejemplo, pero de, de otra cosa. Pero la Manola murió, Cristiano Nazis murió, Tamara la Gitana murió. Y muchísimas de las que salían ahí en el Parque del Oeste no llegaron a cumplir, no sé, no llegaron a la edad que de Cristina, por ejemplo.
0: Claro, porque a las personas trans se nos exige que, que ofrezcamos algo a la sociedad a cambio de nuestra identidad. Se nos exige que, que, sea, que tengamos eso, una personalidad eh, consumible que seamos súper graciosas, que tengamos un cuerpazo, que seamos súper inteligentes y en el momento en el que no lo eres a, a la sociedad, no le tiemble el pulso a la hora de arrastrarte por los pelos al gueto. Y si te tienes que morir en la calle, si te pueden, te dan una patada. Quiero decir, a nadie le interesa esa visión. La persona trans que es querida, es querida. Pero mmm, porque demuestra diez veces más de lo que demuestra una persona normal. Y es consumir, en el momento en el que no se pueda consumir, pues si te mueres una menos. Y es duro, pero es que es así. Es que Cristina fue una. Pero las personas trans no empezaron con Cristina. Personas trans ha habido desde que la, el tiempo es tiempo, desde que el mundo es mundo, no con ese nombre y en otras culturas, entendidas de otra manera diferente. No es un producto... Eh, contemporáneo ni postmoderno ni de la teoría queer como muchas personas quieren decir sino que nosotras llevamos pasando mm, las de cristo desde que el mundo es mundo y la sociedad no ha hecho literalmente más nada nada por nosotras hemos sido nosotras las que hemos tenido que aportar a la humanidad para justificar nuestra existencia
3: wow sí tiene toda la razón del mundo recuerdo ahora mismo Hablando de todo esto... Una mujer... Que no recuerdo su nombre... Pero sale en el trailer... De, de la inspiración de Maricón de España... De Carlos Carvento... Que es una mujer a la que le hacen una entrevista... Y en la entrevista dice... Que le gusta muchísimo la vida... Que le gusta estar viva... Que le gusta... La calle, la gente... Le gusta reírse... Era una mujer trans por supuesto... Que de día trabajaba pintando casa y de noche se dedicaba a la prostitución. Hola cariños, soy el niño de Carrillo del futuro. Bueno, para vosotras que estáis escuchando ahora del pasado, pero del futuro de el momento en el que grabamos este podcast. He estado investigando acerca de esta mujer que hemos mencionado hace unos segundos y se trata de Sara, la paquera de Córdoba. Y aquí os pongo un pedazo de esta entrevista
1: Soy la que no tiene nombre, la que nadie le interesa La perdición de los hombres, yo soy esta
2: ¿Cuándo comenzaste a sentirte mujer?
1: Desde chiquitilla, jugaba las casitas, las muñecas, los trapitos Cuando nací, la plaza de Maimón y de ahorita de suco pues siempre jugaba, tenía la inclinación que jugaba las casitas, las muñecas, los trapitos yo siempre quería hacerla a la madre y me ponía trapitos, me ponía ropa de mujer y eso mi padre me pegaba porque no hacía eso y yo seguía otra vez, me pintaba, le quitaba la ropa a mi hermana y me ponía la ropa de, de ella siempre me vestía de mujer yo no soy de bares yo mi Rivera allí haciendo la carrera me siento allí que llega un cliente me me acerco y ya está. ¿Qué me gusta? Pues me voy con el que no me gusta por nada. ¿Te arrepientes de algo? Yo no me arrepiento de nada. ¿De nada? Ni nada, no, yo no me arrepiento de nada. Ni llevar falda ni invierno con el frío. Yo no, <risas> uy, y me pongo, y, y me abrigo de pieles. Eh. Tengo dos o tres, porque a mí me dan cositas también, le voy a blanquear, le digo. Búscame una fardita, búscame un nique. Braga no, braga la me las compro yo. Ahora, bra, mmm, de estos farda y zapatos si y me lo dan. Porque tengo unos pies muy grandes. Tengo dos pies que son dos curas acostados.
2: ¿Tienes <risa> miedo a algo? A
1: morirme, que no quisiera morirme. La, a mí, para mí, la vida es muy agradable.
3: ¿Y el... yo, no, yo no quisiera morirme. Y lo peor de, de todo esto es el fin que tuvo ella. Que la mató un cliente en su casa. La asesinó. Y los vecinos no se dieron cuenta de que estaba muerta hasta que el cadáver empezó a oler. Es muy fuerte. Una mujer que no le hacía daño a nadie, que era tan feliz y que aportaba tanto, tener un fin tan desagradable. Sí,
0: pero era... Era una más, quiero decir. Era una mujer transexual. Su vida no valía nada porque como no encajaba en la sociedad, era una identidad periférica, pues si se muere, como he dicho una menos ella no era una persona que tuviese nada que aportar a ojos de la sociedad de, de ningún tipo de personalidad consumible, más allá de que era un, un personaje en Córdoba ¿sabe? entonces bueno, la prostitución es una vida dura, nadie realmente ha hecho nada por cambiar eso hasta hoy, mira que hace años, ¿sabes?
3: qué pena, Dios mío, continuando un poquito con, con esto del guión la historia de Cristina con la serie Veneno ha llegado a trascender muchísimo. Tanto que ha llegado a HBO Max y grandes artistas americanas están conociendo su historia. Y hasta personas que del Drag Race están recreando sus looks. Los de la serie Pose, creo que era la, la directora de Pose, recomendó la serie Veneno. Y se está conociendo su historia y con eso se le está haciendo una justicia increíble. Y como decía Cristina, conocía Mundial. Digo. Que está muy bien. O sea, está, yo pienso que que está muy bien que, que haya llegado a eso. Que haya llegado a ese punto. Lo que pasa es que parece que mmm, tampoco vamos a poner unas instrucciones de uso cuando veis la serie Veneno. Yo creo que el secreto de esto está en no consumirlo como una cosa más, porque ya que estamos mmm, viviendo en esta época de mmm, Netflix, vemos 4.000 películas, sale una serie, se comenta mmm, un mes y al mes siguiente ya todo el mundo se ha olvidado hasta que sale una nueva temporada porque estás enganchado en otra serie. Esto debería de, de absorberse y de, de tomárselo un poquito más en serio porque no es una serie el uso. Te están contando cosas muy necesarias a ser visible y, y que se vea y que sirva para algo, ¿no?
0: Hombre, yo pienso que la serie Veneno mmm, es la historia de Cristina, la Veneno, pero a la vez también creo que es bonita porque es algo que todas podemos suscribir. O sea, es la serie de Cristina Lavenino, pero es que también podría ser la vida de cualquier otra. Es la, la magia que ti, o sea, la magia que tiene es que es una historia contada en común. La historia de, de, de la vida trans, de que lo que no le ha pasado a una, le ha pasado a la otra. Y que en común cualquiera podemos mm, contar anécdotas de, de, de cosas similares a, la, a las que salen en en veneno Y que le han pasado de forma particular a Cristina, pero que de forma también individual nos ha pasado a todas, que crea un discurso colectivo que es el de, el de nuestras vidas, el, el de lo que significa ser en España o en Occidente una, una mujer trans. O sea, eso es lo que a mí me, me parece bonito y creo que es lo que se debería absorber porque... También con toda la fiebre de veneno lo que ha pasado es que el capitalismo se transforma y busca cualquier rajita en la pared para meterse y, y transformar y, y hacer dinero, marketing, etcétera, de unos hechos que son importantes. Entonces, como también tenemos eso en nuestra mente, en nuestra mentalidad, no somos ajenos, somos, vivimos en una sociedad, we live in a society... <risa> y, y, eso es, y eso permea. Entonces creo que también se ha sido más fan de la serie Veneno que de la historia de Veneno. Creo que ha sido mucho, mucho más la romantización de lo que ha sido la serie por parte de los espectadores y por parte también de, de, de parte de nuestro colectivo, del colectivo LGTB, hasta el punto de que, por ejemplo, cuando veía ilustraciones, yo no ve, o sea, ilustraciones de Cristina la Veneno. No tenían la cara de Cristina, tenían la cara de Daniela Santiago, o tenían la cara de Yedet, o tenían la cara de Isabel Torre. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto? Estamos viendo la serie de La Veneno como si fueran hechos reales, aunque romantizados y puestos con un filtro precioso, etcétera La muñeca de la tele... Y esas cosas son cosas que han pasado real y que también hay que ver con la crudeza real y la trascendencia que tienen. Y cómo las personas lo, lo están transformando en algo como fenómeno fan por la serie de la veneno más que por la veneno. Creo que también hay que hacer una reflexión sobre eso.
3: Sin embargo, en la serie de The Crown, por decir alguna así más conocidilla, todo el mundo sabe que la cara de Lady D es la cara de Lady D. ¿Por qué no pasa eso con Cristina?
0: Porque yo creo que Cristina no ha sido un personaje tan mainstream como ahora se le quiere poner. Para mí ha sido siempre una parte fundamental de mi vida. Aunque quede un poco raro decirlo a estas alturas, pero yo lo llevo diciendo toda la vida que yo descubrí que soy una persona trans gracias a ella gracias a que mi prima África mi prima Amanda y yo que son mi, mis dos primas hermanas y, y son también trans descubrimos mmm, al verla ella en la televisión la palabra trans y verla ella en la tele supuso para nosotras tener una referencia de algo que pensábamos que no existía y que ni siquiera sabíamos el nombre Ahí, en ese momento, fue cuando le pusimos un nombre. Entonces, para mí, ella siempre ha sido un referente y, y, y ha sido como un antes y un después en mi vida, por ejemplo. A mí, ella, yo sí puedo decir abiertamente que a mí, Cristina, sí me cambió la vida. Cuando yo la vi con siete años, por ejemplo, en la tele. Yo sí puedo decir que a mí ella me cambió la vida. Entonces, para mí, no sé, no soy fan, no la no la idolatro hasta... Simplemente la entiendo y comparto historia con ella.
3: Yo también la seguía muchísimo, que es algo que, bueno, es otro punto del guión, pero vamos a hacer un poquito de adelantamiento, de preguntas. Yo sí me veía muchísimos vídeos de Cristina. Yo cada vez que la serie veía algunas entrevistas a las que hacía referencia, esas entrevistas me las había visto yo mil veces, y cuando salió el libro, me lo compré. Cuando, no sé, y y yo veía como que yo estaba ador adorando a una persona que el resto del mundo desconocía, digo, pero, pero que está viva. Está ahí, a apoyarla ahora, que después cuando se muera, la echaremos de menos. Y así ha sido. Y así ha sido. Y bueno, también se ha criticado... Tanto el que se venga jugando con la vida de Cristina para generar dinero, y como que otros han dicho que la historia parece que, que es de Valeria. Y bajo mi punto de vista, han reflejado la España de antes y después de la aparición de Cristina. De cómo ha cambiado las dos vidas trans con y sin apoyo familiar. Un enfoque muy diferente a los biopics que nos tenían acostumbrados. Y hay un capítulo completo, que esto me pareció muy interesante, donde Antena 3 mismo reflexiona consigo misma y hace justicia de lo que pasaba con que Cristina es más graciosa cuando se enfada. Por eso le buscaba la lengua. Y ellos mismos han admitido y veo que es su forma de pedir perdón. Aunque sea tarde, pero han admitido su fallo y le han hecho como ese mm, homenaje, por llamarlo de alguna manera. Mm, ¿Tú esto cómo lo ves?
0: Hombre, yo veo que bastante tarde. Yo no voy a decir que esté mal. Me parece bien que hayan dado un pasito para atrás y que hayan dicho esto, esto lo hicimos mal. Lo siento, o sea... Lo aprecio, me parece que, que es lo correcto y que es lo que, lo que se debía haber hecho, pero que estamos hablando de que incluso ahora salir la serie ha habido otra cadena de televisión que ha estado haciendo sangre e intentando echar mierda sobre su imagen después de muerta. Una cosa que a mí, por ejemplo, me parece una vergüenza.
3: Claro, es que está acostumbrado a hacerlo con todas las folclóricas.
0: Exactamente. Entonces me parece sano que, que se quiera dar marcha atrás no entiendo tampoco mucho la las críticas de no es que ahora se la quiere poner como una ídola yo no sé para el resto de personas pero es que para mí lo ha sido siempre para mí ha sido siempre una figura una diosa no sé, yo como he dicho antes para mí cambia mi vida, entonces que digo no es que ahora se la quiere poner cuando no era no es que ella fuese más extraordinaria ella no era el Dalai Lama a ver si me entiende ella simplemente era una mujer trans que hablaba su verde y que puso encima de la mesa en los 90 temas de los que no se hablaban en esa época, como la prostitución tener que irte de tu pueblo, que tu familia te dejara sola eh, tener que, que meterte en la droga el tema del machismo y la violencia de género, que su novio le pegaba ella dijo todas esas cosas delante de, de millones de espectadores, y lo que hicieron hasta hace tres días literalmente, porque ella murió en 2016 fue reírse de ella, y fue hasta, hasta hace tres días, al igual que también eh, España debería también pedir perdón, deberíamos pedir perdón y sentirnos muy avergonzados de que ella entrase en una cárcel para hombres en 2003, o sea que es que fue ayer, y a la gente le parece como que es una cosa lejana. Una historia aparte. No, Cristina la Veneno entró en una cárcel para hombres donde fue violada, eh, abusada, contado por ella misma, que lo cuenta en su libro y se refleja en la serie, hasta el 2006. Es muy fuerte. Y nadie se ha responsabilizado de esa parte de la historia de Cristina. Y es una vergüenza para el Estado español y para la sociedad española que eso pasara hasta el 2006, que sepamos. Nadie ha pedido perdón por
3: eso. Y por el simple hecho de tener los genitales que tenía y por no tener el nombre cambiado. Y que después Isabel Torres ha contado que ella cuando se cambió de nombre, te, eh, un médico forense tenía que atestiguar que tenía los genitales de acuerdo al género al que se iba a cambiar un médico forense, para poder cambiarse el nombre, que es muy fuerte. Y eso se ha hecho hasta hace dos días, como quien dice.
0: Hombre, esto se hizo hasta el 2007, ¿no? Que entró la ley trans en España, pero que luego se han seguido haciendo aquí en España otras cosas, como por ejemplo la UTI de Málaga, que no nos olvidemos que eso hasta hace dos días estaba vigente y en funcionamiento. La UTI de Málaga, unidad de trastornos de identidad de género. Yo tuve que ir a la UTI de Málaga. La UTI de Málaga era una vergüenza. La UTI de Málaga era deshumanizante. La UTI de Málaga era aberrante. La UTI de Málaga era una falta contra los derechos humanos. Eso era la UTI de Málaga.
3: Claro, es que ponía que era. O sea, que la transexualidad era un trastorno. ¿Cómo era eso? Tú lo tienes que saber mejor. Hombre, que la.
0: Claro que sí, la que la transexualidad era un trastorno de, de identidad de género la disforia de género, de hecho esta, la transexualidad estaba patologizada hasta hace dos días uh -huh. y, y se intentaba diferenciar por medio de la UTI a las personas con disforia de género que seríamos a ojos de muchas TERF y de muchos médicos, las transexuales de verdad, entre comillas, de, de las personas que tenían esquizofrenia. Por ejemplo,
3: bueno, bueno, bueno,
0: Con una serie de, de cuestionarios de vergüenza, donde te preguntaban si te comían los mocos. ¿Perdona? Totalmente. A mí me hicieron un cuestionario preguntándome si me comía los mocos, si sentía la necesidad de ser conflictiva, si sacaba buenas notas, si me meaba en la cama, si me sentía alienígena. ¿Eh? Todas esas cosas. A mí me hicieron un formulario diciéndome, ¿tú contestas sí o no? Con mi madre al lado. Me preguntaron sobre mis relaciones sexuales, me preguntaron sobre si me masturbaba, me preguntaron sobre mil cosas con mi madre delante, deshumanizante. Mi madre ya la última vez me dijo, aquí no venimos más. Porque era un trato deshumanizante. Salíamos de allí, de Málaga, que teníamos que ir, de Nerva, de mi pueblo a Málaga, capital, a que me hiciesen ese tipo de preguntas y a ser vejada. Y yo no era de la que más lejos venía. Había gente que venía de Baleares, gente que venía de toda España, de todo, hasta que mi madre dijo aquí, no venimos más. No merece la pena. Lo que pasa que dio la casualidad de que fue cuando la desmantelaron.
3: Qué fuerte. Pero es que no es por nada, pero es que la disforia de género la ha creado la sociedad. Porque, mmm, que esto lo, lo he estado yo hablando... Con mucha gente, si una persona trans está en una isla desierta, lejos de la sociedad, no tiene que cambiarse nada. Pero como estamos y vivimos en sociedad, pues te dicen que para ser hombre, que eso a mí me lo enseñaron en el colegio, ¿qué es lo que le diferencia a un hombre de una mujer? Porque las mujeres tienen vulva y los niños tienen pene. Y eso es como educan, o por lo menos como a mí me han educado, para diferenciar entre un hombre y una mujer, claro. Entonces tú cuando creces y creces como persona trans y te miras los genitales, tú dices, uy, algo me está fallando a mí, pero yo soy una mujer. Y de ahí es donde se empieza a crear la disforia de género. Entonces, el problema de la disforia de género no lo tienen las personas trans, lo tiene la sociedad que la ha creado creo yo.
0: Sí, sí, o sea, yo subrayo muchas cosas de las que has dicho, vamos. O sea, ¿cómo vas a pedirle a una persona trans? No es que las personas trans tienen disforia porque tienen un diagnóstico, necesitan un diagnóstico. Para empezar es que ese diagnóstico ya no es válido, ni es necesario desde hace ya unos años, por lo menos aquí en Andalucía. Pero la disforia de género es como una disconformidad con tu cuerpo, pero ¿Cómo pretendes tú? Claro, a, a mí me hace también mucha gracia porque muchas personas dicen, no, porque es que las personas trans los naturales que se operen, lo natural. pero vamos a venena. ¿Cómo va a ser más natural una operación estética que algo con lo que yo nací? ¿Qué estamos hablando?
3: Exactamente, que es
0: absurdo. Claro, o sea, quiero decir, yo, igual que ninguna mujer cis ha nacido queriendo operarse las tetas, ...y ponerse dos balones de fútbol playa... ...pues yo tampoco he querido poner... ...no he nacido queriéndome poner una vagina.
1: Uh -huh.
0: Ese es algo con lo que yo he ido creciendo... ...y que he estado... Mmm, ...como un embudo... ...tragando... Mmm, ...mensajes subliminales... ...de tu cuerpo está equivocado... ...tu cuerpo está mal... Mmm, ...tienes que cambiarlo... ...la sociedad no va a cambiar por ti si no aceptas los roles que se te imponen vas a ser castigada lo que pasa es que uno no puede huir de lo que es como dicen no se ha hecho no nadie se hace, se nace tú puedes ir construyendo tu identidad de otras formas en otros ámbitos, pero que tú eres una mujer tú sabes que eres una mujer desde que nace ¿sabes? entonces mmm, a mí esas cosas me, me hacen gracia la verdad, a mí me hace mucha gracia
3: Claro, y la, las típicas preguntas de... ¿Tú desde cuándo te sientes mujer? Y es como, ¿y tú?
0: <risa> y ya, es que es como cuando le preguntan a la peña, mmm, a, a los maricones o a las lesbianas, y plan, ay, es que tú cómo lo vas a saber si no te has acostado con nadie. Pues tú también sabes que eres hetero y no te has acostado con nadie. O no lo sabes si no lo pruebas. No, nena, si no lo pruebas también lo sabes. Estos no son los foquitos, No me hace falta probarme todos los que hay en el mercado para saber si me gustan o no me gustan.
3: <risa> la comparación de las personas con foquitos me ha encantado.
0: Sorry, no sorry.
3: <risa>
0: es que no puedo más. Porque es que es verdad, es que cómo vas a... Mm? O sea, es que además los propios científicos, que en la, la peña tránfoba se va mucho a los científicos, Uf. la OMS... Ya no ve la transexualidad como una patología, no está patologizada, porque os esforzéis en seguir diciendo que es algo que está mal con nosotras. Nosotras hemos tenido que vivir en un, un mundo donde no hay sitio para nosotras, entonces eso te puede dejar mil secuelas, te puede dejar ansiedad social, te puede dar agorafobia, te puede dar, bueno, te puede estar comiendo las uñas hasta que te mueras, pero lo que no da es disforia, porque es una cosa que no existe,
3: period. 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 No hay más. Es que claro, realmente pensando en todo esto, como una persona por gusto se va a querer meter eh, hormonas que te cambien el cuerpo por dentro, eh, se va a querer someter a mmm, tantas operaciones, se va a querer, sabe que es que, o sea, que no es por gusto ni mucho menos, es por el cispassing, es por el mmm, que estamos locas. ¿Qué vamos? Es que eso no lo hace nadie. Exactamente. Bueno, vamos a aplicar lo que es el cispassing passing por si alguna se pierde.
0: A ver, el cispassing passing es la forma en la que las personas trans, viniendo del imaginario de que una persona trans, por ejemplo, una mujer trans, en el imaginario de las personas cis, mmm, es como un hombre con una peluca, Tener cis passing para una persona trans es no parecer un hombre con peluca.
2: Uh -huh.
0: O una mujer muy masculina, con el pelo muy corto. Sino pasar por el aro y no darte cuenta a ojos de las personas cis que eres una persona trans. ¿Me he explicado bien?
3: Sí, sí, sí. Lo opuesto a ser trans es ser trans cis, que esto también hay gente que todavía se pierde. Claro. Yo creo que el, mi público objetivo de este podcast, no hay que explicárselo, pero por si acaso. Hay un nivel. Entonces, aquellos individuos cuya identidad de género o expresión coincide con su fenotipo sexual, o sea, con lo que está impuesto, es el cis-passing. Y incluso muchas personas trans, aquí Cristina La Veneno era la primera que lo tenía, ella hacía como que... Eh, para ser más válida siendo trans era cuanto más se parecía a una persona cis y mm, se refleja mucho porque mm, ella habla mucho de, de eso mm, que guapa, pareces una mujer no pareces un hombre que eso es mm, algo que una persona que no mm, entienda de, en qué día vive por lo mejor lo dice y se siente que está diciendo algo positivo y realmente todo esto mmm, es como que el físico, como es lo primero que ves y no pasa desapercibido, es como decirte, oh, pareces normal. Una cosa de antes que quería subrayar. Cristina fue un ídolo inconsciente. Pero un ídolo inconsciente puede ser tanto Martha P. Johnson, la Petróleo de la Salvadora, la Paquito Ribio de Nerva, que puede ser... Cualquier persona, incluso Belén Esteban, es un ídolo inconsciente. Tanto como han criticado en Telecinco la imagen de Cristina por tomársela como ídolo, Belén Esteban también es un ídolo inconsciente, que no pretendía serlo. Porque la interpretación que hacemos de cada una de estas mujeres es individualista. Y cito a mi amigo Nicolás. La creación de ídolos en colectivos castigados es urgente y responde a la sed de referentes de muchas minorías. Minoría. Esto es un ejemplo aquí que pongo yo y os lo doy de gratis en las películas y en los medios de comunicación. El mariquita fenotipo siempre se ha sentido identificado o atraído con la mujer, con el glamour. Tú ves a cualquier mariquita de cierta edad y le dices, ¿cuáles son tus referentes estéticos? Pues mmm, una Sara Montiel, un, alguien que se coma la, la cámara, alguien que desprenda sensualidad, un old Hollywood. Pero esto es por la feminidad que no nos daba eh, los hombres en televisión, por el buscar algo que no tenemos en, que, no te, que no nos dan las personas de nuestro género en el género opuesto. Y bueno, yéndonos un poquito al, a explicar lo que es el queer coding, es que lo queer es malo en las películas, y eso nos lo enseñan desde pequeñito en, en todo eso que nos daban, por ejemplo, Jafar, Úrsula, Hades, Radcliffe de Pocahontas, mmm, Úrsula... Eh, ese remilgado amanerado, esos lazos de colores el queer coding es hacer que el amaneramiento sea malo, que ser mariquita y demostrarlo sea malo porque nos lo ponen en los villanos, en contraposición de los protagonistas que son hombres hipermusculados con ropa muy masculina que van a la batalla y los niños crecen aprendiendo que lo malo está asociado a la feminidad. Sin embargo, Mulan rompe con eso, aunque nos mete ahí un romance heterosexual venido de la nada. Y para el colectivo era la única forma que teníamos para ver que existían otro tipo de personas y al final terminamos convirtiéndolo en algo nuestro, como hemos hecho con la figura de Úrsula de la serenita inspirada en Divine, esa maravillosa travestona. Y también hay series que son abiertamente homosexuales, que la están haciendo ahora, pero se las critica diciendo que es adoctrinamiento. Cuando de toda la vida hemos tenido referentes heterosexuales y hemos salido maricones por un tubo. Eh, sino mmm, porque es más normal tener una relación entre Mickey y Minnie que son dos ratones y personajes de fantasía que hasta ni existen, que sean heterosexuales pero si los metes por el aro LGTB ya dicen que es algo malo ya el hecho de meter a personas como Santiago Azcal de travesti, sabes a lo que me refiero ¿no? poniendo un edit de personas de box a modo con pluma, es como chica sigues en la misma mentalidad de que lo queer es malo por muy queer que tú seas pero estás exportando ese meme y estás haciendo ver que piensas de esa forma, así que nena, pon los pies en el suelo y sigue defendiendo lo que es tuyo y ahora es, el, es la forma de que fucking Rainbow diga algo, porque estoy hablando solo yo.
0: Ay, pero que me estamos gustando mucho lo que estás diciendo. A ver, yo es que veo que es una forma de, de ridiculizar y de seguir manteniendo el statement y los estándares fijeteropatriarcales mm, patriarcales de de que es una forma de ridiculizar, de que la una de las formas de ridiculizar a alguien es poniéndolo de maricón o pintándolo, que a mí, por otra parte, pues me parecen um, cosas muy en plan Andy Warhol, que me parecen cosas bastante estéticas, pero, um, no sé, yo creo que no estamos en 2015, no creo que estemos en 2010, tampoco, creo que estamos en 2021, y que hay que meterse las tiras en el coño, ¡pum! y de hacer ese tipo de cosas, porque yo creo que ya está bien. Porque yo, la verdad, no, no creo que el hecho de que a un homófobo le ponga... O oh, el mero hecho de decir que una persona homófoba es homófoba porque es gay, o es maricón, o es lesbiana, o es LGTB, o es trans, o lo que sea, en plan, no, no lo es. Simplemente es que tiene un modo irracional hacia nosotras, dejarnos tranquilas, porque tiene que ser todo lo malo para nosotras, con todo lo que tiene la heterosexualidad encima.
3: Bueno, y ya... El logo de Love is Love es como, chica, no, estás yendo por mal camino. Es que no nos odian por a quien amemos, nos odian por demostrarlo. ¿Qué, qué, qué es eso que, con el hecho el del Love is Love que se ha puesto ahora tan de moda para el mes del orgullo? Es como, chica, no lo estás haciendo bien. No es Love is Love, es que yo pueda ir por la calle con la uña pintada de negro sin que me digan nada. Mm -hmm.
0: Pero claro, eso viene también mucho de, de los años 50 y de cómo eh, el movimiento que se separó de de lo que, de estar, de lo que estaba haciendo Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, um, ha durado hasta ahora. Quiero decir, es como una moralización, como medio de justificación de nuestra existencia. ¿Sabes? En plan, no, es que lo que yo siento es amor. Es una cosa súper pura. Es como, no, claro, es que mm, lo que yo siento también puede ser heterosexual. En plan, mm, ¿qué une a una persona heterosexual y a una persona mm, LGTB? ¿Que come? ¿Que caga? No, que se enamora. Pues vamos a poner esa premisa cristiana mm, para justificar que tenemos pluma o para justificar que podamos existir en un espacio social público. Y en plan, no, nena. Yo no necesito justificar con un love is love el amor es amor, venga, de donde venga. Si, si soy maricón y me estoy tirando a otro tío, a lo mejor no es amor lo que estoy sintiendo. Es un mórgamo. ¿Sabes? ¿Sabe? Quiero decir lo que tú has dicho. Yo lo que quiero es que no me metan una paliza por la calle. ¿Sabes? Exacto. Entonces, es como una manera moral de justificar que eres gay, que puedes ser gay o que puedes ser mmm, lesbiana, que puedes ser trans, bisexual, intersexual y es como, realmente ¿hasta cuándo vamos a seguir justificando? No, no, es que yo estoy hasta el papo de justificarme yo no quiero justificar nada en plan, iré, te lo comes con papa, nena o sea, existo y yo no, no necesito que nadie me tolere ni que, como decía Jacqueline Jackson en plan, yo no necesito que nadie me tolere yo esa tolerancia te la quito la tomo de ti tú tienes que tratarme como una persona porque es lo que soy, tú no estás por encima mía ¿sabes? como una forma de, de, de intentar subordinarnos y comerles un poquito el culo a, al patriarcado para que nos acepte tal y como mmm, somos e intentar que nos entiendan por alguna forma, pero realmente yo no necesito caminar y me entienda. yo necesito que la gente me trate como un ser humano y que me dé derecho y que no me pise, es lo que yo necesito
3: y que fucking Rainbow, además de ser trans, es muchísimas otras cosas, que en su identidad es mmm, tal, o sea, yo que sé, que se utilicen a las personas trans solo para hablar de que son trans, me parece tan absurdo.
0: A ver, que yo creo que parte por parte, ¿sabes? O sea, que una persona trans solamente puede hacer un papel de trans, por ejemplo, en una serie que una persona solo se la llame en un coloquio, o solamente se le llame para para dar charla sobre tema trans, a mí me parece un atraso y una catetada, una catetada tremenda, pero también yo creo que somos las únicas que realmente tenemos la potestad de hablar de, de, de lo que nos pasa a nosotras y de hablar de nuestra historia, porque si que no tenemos nada, si tenemos una cosa para que nos necesitan, también nos la quitan, pues no, nena. La que sabe, sabe.
3: Eso es como llamar a un hombre para hablar de feminismo o llamar a una persona hetero para hablar de el orgullo LGTB como se ha llevado haciendo durante muchísimos años.
0: Period. O sea, decirlo. Pero claro, hay que decir que lo que tú has dicho es súper importante. Estoy de acuerdo y creo que hay que recalcarlo. Que no solamente se llamen a las personas trans para hablar de temas trans, sino de muchos otros temas. Que aparte de ser trans, como tú dijiste también al principio de de la o sea del podcast, que no solamente somos trans y punto, que nuestra personalidad abarca muchísimas cosas y, y, y que podemos ser más de una cosa. No solamente podemos ser no sé quién la transsexual del pueblo o no sé quién la, el, el menganito, el trans del pueblo o la que sabe o la queer o la no sé qué ¿no? También hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe escribir, hay gente que hace poesía, hay gente que hace teatro. Que le gusta ver películas de Kubrick, nena, upgrade you.
3: Y bueno, el tema del queer coding que he dicho antes, lo he sacado, que hay que decir las fuentes, lo he sacado del de canal de YouTube de Tigrillo, tu LGBTuber de confianza. Y ahora, mmm, yo para Reyes, este año, me he pedido libros, porque digo, mmm, como dice... Mi maravillosa amiga Carlos Carvento, mariquita y con estudio. Ya que uno se pone que, que, que se ponga en condiciones y que se vaya informando. Y uno de los libros que me he pedido es La doble transición de Raúl Solís Calván. Y en su introducción, yo no sé si esto es legal lo que voy a, lo que voy a hacer, pero es que me parece muy interesante. El 28 de junio de 1969 en Stonewall en un bar de Nueva York, donde paraban lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, comenzó la revolución por la libertad sexual en los disturbios que, que fueron liderados por Silvia Rivera y Marsha P. Johnson. Que esto ya lo sabemos todas, que las dos eran pobres de minorías raciales y marginadas sociales. Ambas fundaron un movimiento que ayuda a las transexuales sin techo. Y la primera manifestación del orgullo que tuvo lugar en España, celebrada en Barcelona del 77, también estuvo presidida por mujeres transexuales. Eh, seis mujeres transexuales eran las primeras de una marcha en la que participaron 4.000 personas. Ni un solo gay, bisexual o lesbiana se atrevió a ocupar la primera plana de la manifestación y a salir fotografiado en los medios de comunicación de la época. Pero allí estuvieron ellas dando la cara por ellas y por toda la comunidad. El 25 de junio de 78, el Orgullo se celebró, además de en Barcelona, en Sevilla, Valencia, Santiago de Compostela, Madrid, Las Palmas, Bilbao, etc. Y nuevamente las mujeres transexuales volvían a ser las valientes que pusieron su cara a riesgo de que se las partieran los grupos ultraderechistas de la policía franquista de la época Todavía en vigor la ley de peligrosidad y rehabilitación social Que podía mandarlas a prisión Pero allí estuvieron ellas en cabeza y liderando sin miedo La lucha LGTB Sin embargo que ese es el kit de la cuestión Las transexuales han sido el último colectivo en salir de la dictadura la primera ley de reconocimiento de derechos por la comunidad transexual no llegó hasta 2007, 29 años después de que se aprobase la Constitución. Y por otra parte, las marchas del orgullo en la actualidad son un desfile centrado en homosexuales masculinos donde las personas transexuales les han arrebatado el papel protagonista como sujetos políticos que abrieron las grandes avenidas a la libertad y donde hoy transitan gays, bisexuales y lesbianas sin miedo. Las mujeres transexuales fueron las grandes castigadas de la dictadura y han sido las grandes olvidadas de la democracia. ¿Cómo te quedas con este pedazo de libro que desde aquí recomiendo que me lo estoy leyendo? Lo he tenido que dejar pausado porque en el primer capítulo ya estaba llorando, o sea... En, en la página 30, ya había llorado cuatro veces y me estuve eh, leyendo también la historia queer del flamenco que va desde 1818 hasta 2018 otra recomendación desde aquí, desde este podcast pero querida fucking Rainbow ¿cómo te quedas con todo lo que acabo de decir?
0: o pelucón chimpón
3: <risa>
0: pelucón chimpón o sea, en la realidad la, 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 la realidad, así, así mismo, o sea, y sigue pasando, o sea, estamos hablando, como yo también he dicho antes, de que yo, por ejemplo, tuve que ir a la UTIC de Málaga y la UTIC de Málaga una unidad de trastorno de identidad de género que se llamaba en aquel entonces, aquel entonces fue en 2015, en 2015, y llevamos, eh, prota o sea, llevamos en la cabeza de todas las manifestaciones por todos los derechos, o sea, todos los derechos porque realmente nosotras no tenemos na nada que perder, pues desde que el mundo es el mundo, no desde Stonewall a partir de Stonewall después, antes y durante ahí hemos estado nosotras al pie del canelo lo que pasa es que luego hemos sido la que menos recito hemos sacado y menos partido hemos sacado de eso porque realmente luego los maricones y las lesbianas y los bisexuales han tenido más que perder que nosotras. Nosotras hemos sido personas que hemos vivido en la calle mmm, prostituyéndonos, pasando las canutas. Entonces, como no teníamos nada que perder, nos daba igual porque no, todo nos venía bien. Y aparte de que también esto quiero explicarlo en el contexto de, de que las personas trans no solamente, como hemos dicho antes, somos trans. Puede ser una mujer racializada trans, puede ser un hombre racializado trans, puede ser de, de clase obrera, eh, puede tener una neurodivergencia, quiero decir, um, hemos estado en todas las luchas porque somos, nuestra identidad um, es, como decirla, transversal, lo atraviesa todo. Entonces no hemos tenido na nada que perder, pero incluso a día de hoy pues, seguimos siendo tratadas como lo peor, la última mierda, por personas incluso de, de nuestro propio colectivo que de, um, no respetan su cultura, que no saben su historia y que y por parte de mujeres también dentro del feminismo que no son feministas o sea, están dentro del feminismo pero vamos a dejarlo bien claro, no son feministas y también estamos librando esa lucha ahora porque todo pasa, ¿no? de ¿no? que cuando consigues unos cuantos derechos pues luego viene la presión mmm, porque vuelvas a estar en un lugar inferior que es el que te corresponde para que el status quo no nos altere pero vamos ahí vamos a seguir nosotras en la, en la parte central de la pancarta dando la cara aunque nos la apartan y ahí estaremos lo que pasa es que estas cosas son residuales quiero decir, son residuales pero son peligrosas porque tenemos muchísima gente que, que nos apoya y que es una cosa que realmente la sociedad quiere, que es el avance y que las personas trans tengan derechos tengamos derechos pero la parte de esa residual tiene muchísimo poder y tiene el mainstream y tiene mm, periódicos donde escribí y forma parte mm, de cargos institucionales, mm, etcétera, etcétera. Entonces, es una lucha difícil.
3: Pero, escúchame, en el documental La Casa de las Sirenas, el cual he nombrado muchísimo, se ve cómo, al principio de las marchas feministas, echaron a las lesbianas de la lucha feminista, porque las veían como violadoras y acosadoras y decían que las lesbianas no podían ser feministas con lo cual se está repitiendo ahora con las mujeres trans que esto espero que sea cíclico y que dentro de unos años nos acordemos de esto y nos riamos y espero que el hecho de pertenecer a la época de las redes sociales donde todo está mucho más cerca no afecte demasiado a la normalización trans y, y no les dé mucha carta blanca a las TERF, porque al igual que ellas tienen redes sociales, nosotros también las tenemos.
0: Como yo he dicho antes, tienen el poder institucional, o sea, ¿qué puedes hacer tú también una persona trans, aunque sea aunque seamos un colectivo y que tenemos apoyo? ¿Qué puedes hacer tú también contra, contra esas personas? No sé, yo la verdad es que estoy tipo porque mmm, meterte todos los días en Twitter y ver un escándalo nuevo de gente que realmente le da igual porque no son, no son sus vidas, ¿sabes? Pero que juega con fuego tanto y, y, y mmm, con un colectivo que tiene una tasa de paro tan alta, O sea, yo, yo estoy raging. <risa> o sea, como la canción que hice. O sea, la, la hice por, temas, por, por este tema. Porque me parece mmm, que la gente juega con fuego porque no le toca nada pero nosotras somos las que tenemos una tasa de intento de suicidio o de pensamiento de suicidio del 67%, por lo menos. Quiero decir, no sé, realmente a ellas no les repercuten nada o a ellos no les repercuten nada, pero a lo mejor un tuit dañino puede ser detonante de que una persona trans decida quitarse de en medio. Y es una vida. Y estamos hablando de vidas y de personas y de seres humanos, que es lo que ellas y ellos no entienden. Que nosotros, nosotros lo único que queremos son nuestros derechos y tener una vida digna y tener una eh, media de edad mayor a la de 35 años. Es lo único que estamos pidiendo. Entonces, que se nos ataque de esta manera y que luego se le blanquee de la manera en la que lo, lo, lo está haciendo. O sea, a mí personalmente, yo es una cosa que yo no voy a olvidar, que yo no voy a perdonar nunca, jamás. Y creo que se está mm, creando una deuda con las personas trans que la historia y el mundo no puede pagar. Es lo que yo creo. Yo estoy mm, echando como con la boca pero creo que con razón, porque literalmente, porque, o sea, luego, pues tienes tu hobby, sales a la calle, tienes tus amigas, vives en una burbuja un poco, pero en el momento en el que te miras, te pones a mirar las tasas, te pones a mirar los ratios, te pones a mirar eh, la realidad de vida que tienen mis hermanas, es y es pasaría a la calle y quemarlo loto. Es pasaría a la calle y quemarlo todo.
3: Exactamente, porque dime tú, que lucha y qué colectivo ha recibido derechos sin quemar nada.
0: Pues ninguno, ninguno. La putada es que nosotras llevamos quemando cosas por otros, no por otros colectivos, sino por, cole, por nuestro colectivo, pero a la misma vez eh, no nos ha repercutido a nosotras. Han sido otras las que se han llevado el mérito, como tú has dicho, de, de el orgullo LGTb. Mm, más bien conocido por las cadenas de televisión como El Orgullo Gay, biociclados mmm, ciclados, blancos, burgueses que consumen, mmm, el palomo cojo, que ahora el presidente de, de Badajoz está loco, porque bueno, claro, con todo el dinero que le da.
3: Mientras hacemos dinero.
0: ¿Dónde está la reivindicación? ¿Dónde está la revuelta? ¿Qué pasa? Que como nos podemos casar, aquí ya no pasa nada. Pues no. Hay personas que se mueren en la calle. Hay personas a las que con La muchacha esta que tú has nombrado antes de Córdoba que la asesinó un cliente, un putero, vamos a decirlo claro, ¿así cuántas están? ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas llevamos? Muchísimas. Yo creo que es hora de, 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 de dejar de mirarnos al ombligo y ver que mmm, seguimos teniendo trabajo que hacer. Pienso...
3: Y con toda la razón del mundo, si es que... Y mira que en España no estamos tan mal como en el resto de países, pero tampoco nos tenemos que refugiar en eso.
0: No nos podemos dormir los laureles. Exacto. Tenemos que seguir adelante porque, aun estando mejor, no estamos bien.
3: Mira que está la cosa complicada. Y mira que lo puse el otro día en un tuit de... Muchas veces me paro a pensar en cuantísima gente está saliendo ahora del armario trans... Y al ver esa cantidad de gente, me hace reflexionar en cuántas están muertas y cuántas están enterradas y enterrados con un hombre que, lo ha, que le han impuesto, con, con ropa que le han impuesto, que no han podido vivir, que no han podido. Y mujeres y hombres trans que no han hecho historia y que se les sigue recordando. ...por el nombre que le impusieron... ...y que no han podido... ...ser... ...directamente no han podido ser... ...y que han tenido que vivir ocultos...
0: ...así mismo... ...muchísimas... ...muchísimas desde que el mundo es mundo... ...si... Sí, ...esto desde de que las la mujeres y los hombres trans somos... ...un... ...algo postmoderno es ¿eh? algo que, que... es un invento que ...que es falso... ...vamos lo digo como antropólogo y lo digo como personas trans... Que, que es falso, que en todas las culturas y en todos los tiempos había personas trans, pero nuestro papel ha sido por eso invisible.
3: Claro, sí, en el, en el libro este que mencionaba antes de la historia queer del flamenco, menciona a um, una mujer torera que se conocía como la reverte, que cuando se legalizó el toreo femenino porque... Atentaba en contra de la masculinidad, de que una mujer pudiese ser torera. So ella lo que hizo fue cambiarse el nombre a Agustín. Que es como, ¡Ah! ¡Te como! <risa> y de bailadoras que. Y de cantantes flamenco y de. De todo. Que han usado una estética masculina. Que. Que se comportaban como hombres por así decirlo, que realmente esa persona a lo mejor en ningún momento de su vida se han planteado que realmente era un hombre trans porque no se les ha dado esa oportunidad.
0: Eso es una de las cosas buenas que hace el mainstream y que hace la serie Veneno, que también normaliza un poco el replantearte tu identidad y yo abiertamente lo digo aquí, para todos los oyentes de este maravilloso podcast, honey, que no tengáis miedo de replantearos las cosas y que no tengáis miedo de, de expresaros de una forma diferente a la que os han dicho que, que os tenéis que expresar y que no pasa nada. Que, que, que el género, los roles de género, por mucho que sea una cosa impuesta, fluye. Y hay Muchísimas formas de expresión y, y no tiene por qué ser una cosa prototípica porque también hay muchas personas que mm, han descubierto más tarde su identidad por el hecho de tener una idea preconcebida de lo que es el trans. Por ejemplo, como Cristina la Veneno, de tener dos tetas, como dos carretas, unas caderas, unos labios, mm, un pelo, anda de esa manera y a lo mismo la forma en la que tú te expresas y te sientes cómodo o cómoda o cómode a la hora de, de expresarte y de vivir tu vida es otra completamente diferente que no, no está en ningún sitio. O sea, yo os invito desde aquí a, a explorar y a crearla por vosotros mismos.
3: Ay, oh, qué linda.
0: Oh, gracias.
3: Bueno, para ir cerrando ya todo esto, que es que nos podemos llevar horas aquí largando como buenas señoras, para las personas que siguen pensando que es necesario meter solo a personas LGTB si el guión lo requiere, o incluso que piensen que no es necesario, parece ser que, que no tenemos más personalidad además de ser LGTB. Tampoco es necesario que todo sea cis-hetero. Es que yo, yo lo que quiero saber es qué les incomoda. Porque cuantísimas películas y series hemos visto cuyo guión no gira en torno a ser heterosexual y siempre terminan siéndolo. Y lo hacen incluso mucho más raro y enrevesado y metido con, el, y metido con calzador. Porque cuantísimas películas hemos visto... Que reducen a la mujer a ser el interés romántico del protagonista sin ninguna personalidad más allá de ser el interés romántico y es el único trabajo que tiene esa mujer ahí o cuantísimas películas que no giran en torno a el protagonista masculino termina con una mujer que es como no es necesario que sea hetero, pero sin embargo lo es pero cuando un personaje es LGTB abiertamente, se duda de por qué este personaje tiene que ser LGTB si no aporta más a la trama. Pues por una normalización por general. Y el queerbaiting es al contrario. Que el queerbaiting es una cosa que hemos mencionado antes pero lo hemos dejado ahí un poquito de lado. Que también he sacado de el canal de YouTube de Tigrillo Blogs. El queerbaiting es como cuando de primer momento se ve como una unión homoerótica, sea sexual o romántica, entre dos personajes del mismo género, pero que nunca se termina de desarrollar ni se hace explícita. Se deja entrever que existe, pero realmente es un cebo para las personas LGTB, y para que las personas heteros sigan estando cómodas viendo eso sin que, es, es como, venga que fea mariquita, pero no tanto ¿sabes? como, yo qué sé, la serie de Sakura que hasta la madre de Sakura en un capítulo tenía guardado eh, en una caja el ramo de novia de la madre de Sakura y se deja entrever que se enfadó con ella porque se casó con un hombre X el padre de Sakura eso no lo sabía sí, 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 sí.
0: qué fue es que Canal Sur ha creado maricones por un tubo, ¿eh?
3: Y otakus.
0: Madre mía, nena. La banda, ¿cómo está?
3: Y es que es más importante de lo que pensamos tener referentes LGTB para que los niños crezcan vamos, los niños y no, no tan niños, sepan que hay más personas. Y hay mmm, tipos de romance, Tipos de presión, tipos de cuerpo. Que lo que no se ve no existe. Claro, eso es algo que se ve en el primer capítulo de la serie Veneno. Bueno, y también en TikTok se están Ajá. creando muchísimo contenido a raíz de frases de la serie Veneno. Y muchas personas trans están haciendo unos pedazos de vídeos. Yo con esto de personajes mm, LGTB, que se enfadan y tal, lo veo al igual que cuando cambian algo de los live action de las películas de Disney. Que es como, no oh, es...
1: Madre.
3: Esto no tiene que ser así, o cuando hay personajes racializados, o cuando hay... Pero ¿por qué tiene que ser este negro? Y es como, ¿y por qué no? Es que esa es la máxima expresión de, de,
0: de, del privilegio blanco, del privilegio cis, del privilegio hetero en la que todo tiene que girar alrededor de lo que ellos viven en su burbuja y que todos los demás no deben existir, o sea, realmente yo como persona LGTB, eh, o sea, como mujer trans y bisexual, a mí me, me abrió, por ejemplo, lo que tú has dicho de Sakura, el hecho de que Saoram eh, se pusiera rojo cada vez que veía a Yukito, mmm, o al hermano de Sakura, era como of, una cosa que, que, que a mí me ponía como nerviosa, porque es como diciendo, ¿es esto verdad? O sea, ¿de verdad le puede, le puede gustar? Mm, tomo yo con Sakura, o sea, incluso en la serie Aida, yo me acostaba súper contenta. Cada vez que en algún capítulo Fidel tenía novio. ¡Ay, es verdad! Me, me acostaba súper contenta y, y con una con un fuego aquí en el estómago porque era como diciendo, puede ser, puede ser. En una serie, en prime time, está, está saliendo esto y, y es posible y está súper normalizado y no es castigado y no es nada malo. Mm, no sé. O sea, si realmente la gente supiera lo que para el resto de personas que no son blancas, que no son burguesas, que no son cijeteros, significa tener una referencia en una serie o que, que le pasen cosas con las que... O sea, sí. no o sé, sea, yo cuando veo posts yo digo, wow, esto es lo que tiene que sentir una persona blanca con dinero cuando ve el internado. En plan, ella pues, a lo mejor puede decir I can relate, pero yo no. O sea, ¿cuántas series habré visto yo sin empatizar con nadie? <risa>
3: Bueno, es que el personaje de Fidel, por ejemplo, la trama era humorística y era, en vez de desnormalización, de reírse del, de eso. Y, y como él, muchos otros personajes, o los personajes LGTB que metían antes, que era solo para tratar de temas mmm, como las ITS, mmm, del, o el bullying, o el... Y ninguno tenía un final feliz, en plan de... ¿Y ahora en qué me tengo que reflejar yo? ¿En que el resto de mi vida me van a tratar mal? Entonces, sí. que, que Fidel tenga novio, que, que tenga un, un final feliz, es como, guau, wow, qué bien, puede ser, puede ser verdad esto. O sea,
0: claro, te puede pasar, o sea, puede pa te puede pasar que tú seas gay, mmm, seas... Mmm... LGTB y no te tengas que ir de tu casa y tu padre pueda saber que eres LGTB y puedas presentarle a tu novio y que tu novio sea una persona guapa y con talento que te quiere de verdad y que no se va a reír de ti y mierdas así que es posible tener una historia de amor. Yo soy una persona que ha crecido con la idea de que no existía una historia de amor para mí hasta que yo no me fuera de mi pueblo por ejemplo no, y al final pues, fue, fue lo contrario porque es mi novio es de mi pueblo. <risa> Pero bueno, <risa> yo sí he pensado eso, en plan, no, porque hasta que yo no me opere, hasta que yo no, no soy una mujer de verdad de tu la que, que yo tenía en la cabeza en ese momento y, y la evolución que he tenido también hasta ahora, que es algo de lo que estoy orgullosa, medallitas para mí. Mm, o sea, yo pensaba que para mí no podía haber nada bueno. Entonces, en el momento en el que los aviones, en plan, no puedo aceptarlo no, 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 esto no me puede estar pasando a mí yo lo que tengo que tener es sufrimiento y ansiedad exacto se nos se, se nos encultura de una forma en la que las personas LGTB no podemos tener nada bueno, o sea, ¿cómo de mierda es eso?
3: claro, y cuando lo tenemos sentimos que no nos pertenece
0: que no nos pertenece, en plan, yo no pertenezco a la felicidad, yo pertenezco a, a, a la ansiedad, a la locura a la oscuridad, hasta todo metida día metía en la cama ¿Sabe? más de los nervios.
3: Y bueno, mmm, nos podríamos llevar horas hablando de esto, pero hay que ir cerrándolo y dejándolo por aquí, que a lo mejor Fucking Rainbow mmm, volverá a aparecer en otro programa, ¿no?
0: Ay, por favor, a todos <risa> los que quieran, nena, yo encantada.
3: Pues lo iremos viendo, porque a mí me ha gustado mucho esta conversación.
0: Hombre, yo estoy ahora mismo mente galaxia. Yo estoy sentada en mi cerebro ahora mismo con la conversación que estamos teniendo
3: y vamos a cerrar este tema diciendo primero vean la serie Veneno y se, parece que nos está pagando aquí a tres media Dios mío estamos haciendo aquí una publicidad
0: los Habits.
3: vean contenido queer sabiendo lo que están viendo y sabiendo a lo que se están enfrentando y por favor culturizaos en esto porque nos ayudaría muchísimo a todo el mundo. Y para terminar, aquí la amiga Fucking Rainbow ha sacado un disco. ¡Uh! Cuéntanos, chica, cuéntanos, cuéntanos el disco, ¿qué tal?
0: Ay, estoy súper emocionada. Pues Biological Business es un disco que saqué hace poquito. Bueno, lo saben eh, a mediados finales del 2020. Pero que todavía tengo muchísimas cosas por hacer. Tengo. I got shit. To do, todavía, con Biological vines pero no sé, estoy muy contenta. Es un disco del cual no me esperaba para nada la repercusión que ha tenido. No me esperaba tener más de tres oyentes en Spotify, y he llegado a tener mm, 90. Mm, me han sacado en la revista Shanghai, en la parte LGTB. Eh, he salido en Radio 3, han presentado mi single Rage en, en Radio 3. Mm, de, eh, o sea, el Video de Rage tiene como mmm, no sé 8 millones de reproducciones no hombre, tiene como muchísimas reproducciones no sé, estoy como un poco en shock en ese sentido de que a la gente realmente le haya gustado algo que yo he creado en mi habitación como fue Biological Vines, que es un camino a lo largo de una parte muy concreta de mi transición de cómo superé la, una depresión que tuve tras mi vaginoplastia y, y sobre cómo aceptar el, el estar enfadada el no tener una personalidad consumible mmm, darte cuenta de que la vida es una mierda, pero encontrar también tu palacio mental para poder ser tú misma reconciliarte contigo y, y darte cuenta de que te mereces lo bueno que te pasa ¿no? que es como hemos dicho en una de las cosas que nos pasan a las personas LGTB que no somos capaces de aceptar que, que nos pueden pasar también cosas buenas a nosotras entonces para mí es un EP muy especial porque o sea cuenta esa historia yo siempre con todo lo que hago intento dar un pedacito de mí, no así de gratis, porque me gusta que la gente mmm, se siente identificada con algo, como yo he crecido sin tener muchos referentes no quiero que la gente sienta lo mismo que yo y, y, y quiero que, que vean que lo que a ellas les pasa, hay una persona a la que también la ha pasado y, y ha salido de esa. Entonces, no sé. Para mí Biological vines fue una forma de ponerme a prueba musicalmente porque nunca había producido nada. Y lo he producido yo todo con un micro de 20 euros encerrado en mi casa y, y además con las ayudas de mis amigas, porque yo tengo que decir que yo soy working class, nenas, y que yo no tengo un puto duro, estoy como las putas en cuaresma. Y que yo, si no por la ayuda de mis amigas, mmm, yo no hubiese sacado nada adelante. O sea, que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Marta Ois. Muchas gracias a mi amiga Lu. Muchas gracias a mi amiga Noe. Muchas gracias a mi novio. O sea, que en realidad, por aquí digo un petit comité que todo empezó gracias a mi novio, que fue el que me mandó la base de Rage. O sea, no sé. Estoy muy contenta. Mm, tengo muchos proyectos todavía entre manos quiero remasterizar la canción de Biological Vines. quiero sacarle un videoclip bien potentor, nenas para serviros la fantasía mm, tengo estoy preparando más canciones estoy preparando un remix, estoy preparando varias cosas porque quiero que disfrutes la Biological Vines full experience o sea que no durmáis y seguís streameándolo
3: pues nos vamos a despedir con Rage de Fucking Rainbow, ¿verdad?
0: Sí, por Dios, dale.
3: <risa> Así que nada, corazón, pues muchísimas gracias por tu participación. Realmente esto se me ha hecho muy corto.
0: Ay, a mí también.
3: Se nos han quedado muchas cosas en el tintero realmente. O sea, ahora me estoy dando cuenta y digo, mmm, de, de todo lo que podríamos haber hablado, hemos hablado solo mmm, la mitad. Pues nada, corazones, nos despedimos con Rage del Biological Venus de Fucking Rainbow. Un besito para todas y ya sabéis cariñas, cultivarse en lo queer, que no os hacemos daño. Al contrario, os aportamos una felicidad tremenda.
0: Adiós, un besito.
2: This is Ryza, yeah bitch, it's time. Stay away, it's our time. Moving on from the background. Mistreatment by the citizens, they eat it up. Brutality, gonna chase me to cry. Fire in my mouth, time's up. This is so real reality. Are oh, you looking at me. I don't really give a fuck about how you're gonna feel. Honey, please just a week before you come for me. This is my moment, yeah, this is my speech.